PDIP secara biologis kesannya pro-Cina dan anti-Amerika karena ada sejarah yang mengatakan Pak Karno dieksekusi dalam tanda petik oleh CIA. Kesannya miring ke Cina lebih karena tidak suka Amerika karena dendam sejarah. Apakah begitu aslinya? Ya tidak juga. Ini layak untuk dipelajari lebih jauh. Karena itu saya menyempatkan mempelajarinya dengan beberapa buku yang saya baca. Setelah saya perdalam akar masalahnya, saya bermaksud memberikan pandangan lain. Sesuatu sudut pandang yang baru. Setelah membaca beberapa buku sejarah berbasis studi lapangan beberapa bulan terakhir ini, saya mencari fakta untuk memahami apa yang terjadi di Indonesia sejak tahun 1960 hingga akhir tahun 1969. Sepanjang tahun 60-an tersebut, sejarah Indonesia itu benar-benar pelajaran kelas dunia. Masa itu ada Kennedy, CIA, Soviet, Peking, Soekarno, Marilyn Monroe, PKI, Soeharto, wanita di sekeliling Soekarno, serta petinggi PKI di sekitar istana. Serta banyak lagi drama di tahun 60-an tersebut menarik sekali. Tiga buku saya habiskan dalam waktu dua bulan kemarin. Setelah membaca, saya pun menganalisa. Sehingga saya rasanya punya pendapat lain melihat sejarah dan realita terhadap apa yang terjadi terhadap Presiden Soekarno. Kita semua tahu bahwa globalis mulai menunjukkan tariknya di dunia di sekitar tahun 60-an tersebut, yaitu ketika mereka diusik kenyamanannya dalam hal kendali transaksi terhadap dolar, di mana mereka yang memegang dunia perbankan dan cara pembayaran menguasai Federal Reserve Amerika. Mereka memiliki kemampuan dan akses untuk mencetak uang sekalipun, dan mereka bisa. Mereka swasta loh ini. Berkali-kali saya mengatakan Amerika itu negara swasta, karena memang kuat sekali swastanya, dan mereka itulah para globalis cabal. Ketika Kennedy memiliki platform baru, yaitu akan mencetak green back by gold atau dolar negara Amerika yang dicetak berdasarkan jaminan underlying emas, maka ini ancaman bagi globalis cabal. Untuk itu, Kennedy memerlukan Indonesia. Ada perjanjian yang menguatkan rencana besar itu. Perjanjian tersebut membawa Indonesia ke kancah internasional, di mana Indonesia di tahun 60-an adalah memiliki kekuatan militer terkuat di selatan Katulistiwa. Benar, Indonesia adalah kekuatan terkuat di bumi bagian selatan waktu itu dan atas banyak bidang termasuk ekonomi yaitu rupiah. Pak Karno ada di tengah rencana besar dunia akan merebitkan dolar versi negara dalam tanda petik Amerika. Dimana ketika Amerika akan mencetak uang, mereka memerlukan jaminan underlying emas. Untuk itu Kennedy meminta jaminan emas Indonesia sebagai salah satu bagian dari underlying dolar terbit yaitu dolar baru versi Kennedy. Perjanjian di Jenewa yang bernama Grand Hilton Memorial Agreement yang ditandatangani oleh Presiden Kennedy dan Presiden Soekarno menjadi salah satu tonggak besar sejarah dunia. Tetapi globalis cabal yang terancam kendalinya punya skenario lain. Kennedy ditembak di Dallas. Mobil kenegaraan yang tidak pernah jalan pelan saat itu jalan di bawah 20 mile per jam yang seharusnya tidak boleh. Dan tiga arah peluru menerjang Kennedy bersamaan. Meninggal di tempat beliau saat itu. Inilah konspirasi panjang yang belum pernah jelas terungkap hingga saat ini. Di belahan bumi lain Pak Karno baru turun dari pesawat di Bandara Kemayoran. Kala mendengar berita kematian Kennedy, Pak Karno terkejutnya bukan main. Shock. Karena apa? Karena hal ini membuyarkan skenario kerjasama Indonesia, Amerika atas terbitnya dolar berbasis emas atas nama negara Amerika atau federal dolar. Semua akhirnya tinggal sejarah ketika Pak Karno pun oleh global cabal dilengserkan. Kenior ini globalis yang punya, sedangkan CIA hanya pelaksana. Karena karena Amerika akan mendadak menjadi negara patriotik nasionalis, begitu juga Indonesia menjadi negara patriotik nasionalis, bukan di bawah globalis lagi. 
dan globalis cabal. Tidak mau skenario itu. Baik, kita melompat sebentar ke masa kini. Ketika Trump pidato di PBB bulan lalu, dia secara jelas mengatakan, saya mendukung negara-negara untuk berdaulat masing-masing yang bisa diartikan deglobalisasi, anti-globalis cabal. Dan itu gaya Trump banget, patriotik. Trump menjadi Kennedy baru, dan banyak yang menduga dia akan diasasin atau dibunuh oleh globalis cabal seperti cerita di dalam The Simpsons yang belum pernah meleset menceritakan kejadian di masa akan datang. Termasuk ketika Trump jadi presiden dan cerita Trump terbunuh. Tetapi Trump adalah Trump dan Amerika adalah Amerika. Mereka tidak pernah berubah sejak lahirnya. Tujuannya jelas menjadi sheriff dunia, menjadi pengendali dunia. Agaknya kebencian terhadap Trump oleh globalis cabal ini sudah puncaknya. Ketika September 2020 kemarin Trump melakukan perombakan sistem transfer dolar. Kita beri catatan sebentar ya terhadap Trump sebagai pengingat dan ada strategi yang layak ditiru untuk membuat Amerika negara berdaulat dan superpower. Juga kalau kita berani tiru, bisa membuat Indonesia berdaulat. Pertama, kalau Trump jadi presiden Amerika, jabatan keduanya dia akan menggunakan emas sebagai underlying dolar. Kemudian Federal Reserve Amerika sudah berada di bawah Kementerian Keuangan tinggal dikuatkan lagi di masa jabatan kedua. Ingat ya, kita juga berkali-kali sejak beberapa tahun yang lalu, kalau kita dapat mandat, BI kita bubarkan jadikan dirjen moneter di bawah Kementerian Keuangan. Agaknya ditiru Amerika terlebih dahulu ya. Oke, belagu juga ya si Sontoloyo ini pamer-pamer. Oke, kita lanjut. Lalu, Trump lakukan apa September 2020 kemarin? Swift transfer dolar perusahaan network transfer money antar negara yang berpusat di Basel, Switzerland, tidak dipakai lagi. Penguasa keuangan dunia globalis cabal Rothschild mulai meredup sejak 2500 tahun yang lalu berkuasa dan mereka termasuk yang sangat marah terhadap Trump. Oleh Trump, diganti dengan kuantum komputer yang dikembangkan oleh pemerintah Amerika yang telah digunakan oleh banyak bank sentral dan Fed sebagai lending konsorsianya. Inilah perang sesungguhnya saat ini. Globalis cabal di belakang Demokrat dan Tiongkok melawan Amerika patriotis nasionalis di bawah Trump. Ada yang menarik, kesadaran bernegara Amerika lagi tinggi-tingginya sehingga beberapa pendekatan pidato Biden Kamala terpaksa harus menirunya yaitu agar tidak ketinggalan zaman. Biden Kamala juga ke arah patriotisme jualan untuk pemenangan dalam Pilpres nanti. Jadi ada pengamat intelijen pertahanan dunia yang mengatakan kalau Biden menang tetap akan perang melawan Tiongkok juga globalis karena Amerika mendadak menjadi negara patriotik. Jadi Trump atau Biden, Amerika tetap Amerika. Oke, okay, oke. Okay. Sekarang mulai kebayang apa hubungannya dengan Omnibus Law? Hubungan kebijakan luar negeri Indonesia? Apa hubungannya terhadap Covid dan ekonomi Indonesia dari cerita tersebut? Apa harus dijelaskan lebih rinci lagi? Ini pelajaran sesungguhnya ada yang minat nggak sih? Yang menjabat ada yang ngerti nggak sih beginian?